0: Så siger vi endnu en gang velkommen til øh, Erhvervsministeren i øh, Folketingets Erhvervsudvalg. Vi er glade for at se dig til endnu et samråd. Denne gang øh, endnu et åbent samråd øh, med dig om øh, revisionspligten. Øh, og øh, det er et samråd som sagt som er åbent. Det er tv-optages og derfor så skal man huske at bruge sin øh, mikrofon når man har ordet. Æh, samrådet er aftalt med ministeriet til at skal slutte cirka 15.30, eller senest 15.30. Og der er stillet to samrådsspørgsmål. Først det spørgsmål, der hedder AS, og så det spørgsmål, der hedder AT, om revisionspligten herunder, blandt andet om den rapport, som jo er hele kernen, altså effekten af, limpet, af den lempede revisionspligt på det samlede skattegab. Og spørgsmålene, de er stillet af Rune Lund fra Enhedslisten, og Rune Lund får lige muligheden for at motivere de to spørgsmål, så giver vi råd til ministeren efterfølgende. Værsgo, Rune Lund.
1: Tak for det. samrådet her det er indkaldt, fordi at vi i november sidste år fik en rapport fra EFSR, fra danske revisorer, som viste, at de lempelser, der har været i revisionspligten, de har resulteret i, at samfundet som minimum årligt går glip af halvanden milliard kroner. Skattegabet vokser med det beløb, med en meget konservativ beregning, der bliver lagt til grund. Men øh, man kan jo så se, at, øh, at Erhvervsministeriet kommer med en rapport i starten af december sidste år, til der også bliver udsendt en pressemeddelelse. Øh, med det stik modsatte et budskab, at dommedagsprofetierne om tidligere lempelser af revisionspligten holder ikke stigt. stik. Og ministeren er ude at sige, at, øh, at øh, at det har ikke nogen øh, betydning <coughs> øh, for øh, antallet af fejl i virksomhedernes øh, skatteindberetninger, at, øh, altså om man har revision eller ej. Det virker jo mærkeligt, og vi ser jo så også lige før jul, at så kommer der et indslag i TV2, hvor at øh, en forsker øh, bag, som har øh, været med i en del af arbejdet i, i forhold til erhvervsstyrelserport, går frem og siger, at den måde, som Erhvervsministeren konkluderer på. Det, det, der kan, det, på den måde kan man ikke konkludere. Det er simpelthen en forkert måde at konkludere på. Og derfor så bliver vi jo nødt til at lige at høre i dag, hvad øh, erhvervsministeren tænker. Altså om det var, når nu der er kommet kritik af, af den måde, som rapporten fra Erhvervsstyrelsen er blevet fremlagt på, om det er en rigtig kritik, og om det derfor var forkert at fremlægge øh, rapportens konklusioner, sådan som man gjorde. Og i øvrigt, hvordan erhvervsministeren forholder sig til den kritik, som er blevet fremført i, i den forbindelse.
0: Tak skal du have, Rune Lund.
2: Så er det erhvervsministeren. Ja, tak for det. Tak for invitationen til, til samrådet. Øhm, jeg vil lige, inden jeg går i, i detaljer med spørgs, spørgsmål her... Så vil I komme med nogle generelle kommentarer om besvarelsen her. Jeg har modtaget den her rapport fra Erhvervsstyrelsen, som er skrevet med bidrag fra Skat, som har lavet en del af den undersøgelse, som indgår i rapporten. Og jeg skal efter bedste evne forsøge at svare på de spørgsmål, som er til rapportens indhold. Jeg vil nok også med at sammen lave den forventningsafstemning Men nok ikke sådan, i forhold til detaljegraden Af hvad jeg er stand til at svare på nok ikke kommer helt op på det niveau som vi vil komme på en teknisk gennemgang I og med at Hvis vi skulle have nogle eksperter ind der rigtig kan forklare Hvordan alle er lavet Så vil jeg meget gerne Stille det til rådighed for udvalget Hvis man er interesse i det Efterfølgende Altså gerne tilbyder en teknisk gennemgang I forhold til til øh, at forstå alle tabeller og alle tal, der måtte være i øh, rapporten. Det er der nok nogle folk, der kan gøre bedre, end, end jeg kan. Men jeg vil selvfølgelig meget gerne øh, svare på, øh, hvordan rapporten er blevet taget ned og også de tekniske spørgsmål, som øh, man nu kan her i løbet af dag på, på, øh, på samrådet. Jeg vil gerne starte med at gøre op med nogle misforståelser, som knytter sig til betydningen af de forskellige erklæringer, som en revisor kan afgive på et regnskab, og som er en af hovedårsagerne til, at jeg sidder her i dag i samrådet. I meget af den pressomtale, som undersøgelsen har fået, er der blevet sat lighedstegn mellem begrebet revisionspligt og det at have en revisor inde over en virksomhedsregnskab. Og det giver også øh, intuitivt meno, mening, men, øh, men begrebet revisionspligt øh, dækker kun over to af fire former for revisereklæringer, som revisor kan afgive øh, på et årsregnskab, nemlig øh, de to erklæringer, som hedder revision og udvidet gennemgang. Så når der tales om et revideret øh, regnskab, så omfatter det altså kun disse to typer af øh, reviser. Erklæring. Jeg tror, vi skulle have en øh, tabel med, som måske allerede er blevet omdelt, hvor I kan se de fire typer af øh, erklæringer, øh, som en, en revisor kan afgive på et, øh, et, et, et regnskab. Og det er, ret, det er ret vigtigt, at man har det for øje, også når man læser øh, tabellerne og i øh, det hele taget øh, rapporten. Så som sagt, altså begrebet revisionspligt dækker I, i rapporten her altså kun over de to typer, revision og udvidet gennemgang. Så når der nogle steder henvises til, til revisionspligt i rapporten og hvilken betydning det har, jamen så er det som regel i forhold til andre typer af revisereklæringer. Ja... Um, yeah. Så grundlæggende så øh, i, øh, i rapporten her, så opereres der i virkeligheden med tre grupper af selskaber. Selskaber, der har et revideret årsregnskab, som omfatter de to erklæringer, revision og udvidet gennemgang. Så er der selskaber, der har andre revisorerklæringer, det vil sige et review og assistance. Og så er der selskaber helt uden erklæring fra en, en øh, godkendt revisor. Undersøgelsen viser så helt overordnet, at det afgørende øh, er inddragelse af reviser, ikke så meget typen af reviserklæring, når det handler om regnskabskvalitet. Derimod er der ikke stor forskel på regnskabskvaliteten af regnskaber med fuld revisionserklæring øh, i forhold til billigere erklæringer som øh, assistance. Undersøgelsen konkluderer, at selskaber med revideret årsregnskab, det vil sige revision eller udvidet gennemgang, har færre fejl i deres momsangivelser, mens der ikke er signifikant forskel på antallet af fejl i skatteangivelserne for henholdsvis revideret og ikke revideret selskaber. Undersøgelsen viser også, at muligheden for at revision har givet virksomhederne en direkte besparelse på revisorhonorar, som estimeres i 2017 til omkring 1,6 milliarder kroner. Meget stort tal, som har stor betydning for mindre virksomheder i Danmark. Undersøgelsen er lavet, fordi revisionspligten siden 2006 er blevet lempet af flere omgange med det formål af lette administrative byrder for mindre virksomheder. Lempelserne har afstedkommet en diskussion om, hvorvidt pligten til revision har ramt en rette balance mellem byrtelettelser på den ene side og gennemsigtighed og kontrol på den anden side. Erhvervsstyrelsen har været hovedansvarlig for undersøgelsen, som er udarbejdet med bidrag fra Skatteforvaltningen, for så vidt angår betydningen af revisionen for overholdelse af skatte- og momslovgivningen. Rapporten indeholder en, en række forskellige undersøgelser. Professor Thomas Ries Johansen fra CBS, som der henvises til det første samrådsspørgsmål, har lavet en analyse. En analyse af effekterne af revisionen og øvrige reviserklæringer på fejlniveauet i årsregnskaber. Og det er ikke hans egen analyse, Thomas Riese kritiserer i den artikel, der henvises til i spørgsmålet. Og Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Thomas Riese selvfølgelig står fuldt inden for den analyse, han selv har leveret til undersøgelsen. Thomas Riese har derudover deltaget i undersøgelsens følgegruppe, og det er sin egenskab af medlem af følgegruppen, at Thomas Riese har rejst kritik af metoden i skatteforvaltningsanalyse. Professor Thomas Riese har altså ikke været ansvarlig for skatteforvaltningens del af undersøgelsen, men han har, han har haft lejlighed til at kommentere på skatteforvaltningsanalyse gennem hans deltagelse i øh, følgegruppen. Skatteministeriet er ressortansvarlig for skatte- og momsområdet og har derfor haft ansvar for skatteforvaltningens øh, leverancer til undersøgelsen. Det har derfor også været Skatteministeriet og Skatteforvaltningen, der har forholdt sig til den kritik, som nogle medlemmer af følgegruppen og professor Thomas Riese har givet udtryk for. Jeg har derfor indhentet bidrag fra Skatteministeriet for så vidt angår Skatteforvaltningsbidrag til undersøgelsen, som jeg vil komme tilbage til senere. I forhold til det generelle behov for revisionspligt, så vil jeg helt overordnet understrege, at jeg har den opfattelse, at revisorer kan spille en positiv rolle i forhold til overholdelse af skattereglerne. Det er blandt andet også baggrunden for, at undersøgelsen indeholder analysen af redefterlevelsen for skat og moms, som skatteforvaltningen har udarbejdet. Det er øh, dog også vigtigt at holde sig for øje, at revisionen først og fremmest har til formål at sikre, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af den enkelte virksomheds finansielle situation til gavn for læseren af regnskabet. Det er sådan set hovedformålet med, med, med revisionen. Man skal også huske, at øh, revisionen i praksis er en historisk analyse af selskabets forudgående regnskabsår. Og derfor bliver revisionen først aktuelt langt inde i virksomhedens livscyklus for de selskaber som direkte stiftes med formål at svindle og begå økonomisk kriminalitet, vil revisionspligt ofte ikke have stor betydning, fordi selskabets første årsregnskab først bliver lavet, eller i hvert fald afleveret op til 18 til 23 måneder efter stiftelsen. Og det er fordi skal uddybe det lidt, så er det, fordi det første år, hvor man stifter et selskab der behøver man ikke at lave et, et fuldt Det skal være først det efterfølgende fulde år, og så kommer man da godt ind i det næste år igen, før man så skal aflevere et øh, regnskab. Og det betyder, altså, så, at man kan gå op til 23 måneder øh, efter stiftelsen, før at, øh, der overhovedet kommer en øh, revisor ind, også selv, hvis der er øh, revisionspligt. Det er vigtigt at holde sig for øje, fordi, og grund til at nævne det, det, er fordi, Derved skal man altså ikke tro, at revisionspligt rammer de selskaber, som direkte bliver stiftet for at lave svindel og økonomisk kriminalitet fra start af. Det kan de gøre faktisk ret længe, før revisionspligten får en, en, en betydning. Og svindlerne kan altså være over alle bjerge, før regnskabet skal revise på tegns. Ifølge undersøgelsen her, så benytter 84% af alle selskaber i regnskabsklasse B en af de fire revisereklæringstyper, selvom langt størstedelen er undtaget revisionspligt. Og det indikerer, at langt de fleste selskaber ønsker bistand fra en revisor, selvom de ikke skal, og at revisorerne har et relevant produkt at sælge til virksomhederne, uanset om der er lovkrav om revision eller ej. I forhold til de spørgsmål, der er stillet, så ligger en stor del inden for skatteministerens ressort. Og derfor har jeg, som jeg sagde før, indhentet bidrag fra Skatteministeren i forhold til spørgsmålene på skatteomvomsområdet. Og jeg vil gå til øh, Skatteministerens bidrag til besvarelsen af SAMU spørgsmål AS, der handler om, hvorfor undersøgelsen konkluderer, at det ikke gør nogen forskel på en virksomhed skattebetaling, om virksomheden bliver af en revisor eller ej. Og det er, hvad så vel at mærke spørgerens formulering, og ikke, som jeg kan se, det er i hvert fald en formulering, der er hentet direkte ud fra undersøgelsen. Øhm, essensen er øh, grundlæggende, at skatteforvaltningen er uenig i den kritik, øh, der er kommet fra øh, professor Thomas Riese. Og jeg kan læse op for det svar her, som jeg har fået fra Skatteministeriet som lyder følgende. Skatteforvaltningens undersøgelse er foretaget ved at kontrollere skatte- og momsangivelserne for mere end 1.400 tilfældigt udvalgte selskaber, der har mulighed for at fravælge revision. Undersøgelsen baserer sig dermed på en konkret gennemgang af virksomheders skatte- og momsangivelser i modsætning til andre undersøgelser, hvor der foretages statistisk analyse på baggrund af overordnede statistikker. Undersøgelsen giver et indblik i reellefterlevelsen i moms- og skatteangivelsen for selskaber med og uden revision. Specifikt måles i forhold til fejlprocent, antal bevidste fejl og gennemsnitlig skatte- og momskab. I undersøgelsen beskrives således alene reellefterlevelsen for selskaber henholdsvis med og uden revision og ikke årsagerne til forskellen. Undersøgelsen konkluderer på det foreliggende grundlag, at reellefterlevesen hos selskaber med og uden revision er forholdsvis ens på flere parametre. Undersøgelsen konkluderer også, at selskaber med revideret årsregnskab har signifikant færre fejl i momsindberetninger end selskaber uden revideret årsregnskab, og at andelen af bevidste fejl ligeledes er lavere blandt selskaber med revideret årsregnskab. Skatteministeren har også sendt sit bidrag til besvaret af samfundsspørgsmål AT, hvor jeg blev bedt om at kommentere konklusionerne i den rapport fra 9. november 2018, om effekten af limpet revisionspligt på det samlede skattegab, som Copenhagen Economics har udarbejdet på bestilling fra FSR, Danske Revisorer. At rapporten konkluderer, at skattegabet er øget med 1,5 milliarder kroner, som følger limpelser af revisionspligten. Skatteministeren har oplyst følgende. FSR, danske revisorer, har fået Copenhagen Economics til at udarbejde analysen Effekten af lempet revisionspligt på det samlede skattegab. Analysens hovedkonklusion er, at lempelserne af revisionspligten i 2006 og 2011 har medført et skattegab på 1,5 milliarder kroner i selskabsskat, moms og a-skat. Analysen er foretaget ved at holde skattebetalingen for hele gruppen af selskaber, som fik mulighed for at fravælge revisionen som følge af lempelsen i 2011 op mod skattebetalingen for en kontrolgruppe. Analysen er ikke foretaget på baggrund af selskabernes faktiske skattebetaling, men der er anvendt et skøn på baggrund af selskabs-, skattesats- og regnskabsoplysninger om resultat efter skat. På baggrund af en lavere skønnet skyndet hos gruppen af selskaber, som fik mulighed for at fravælge revisionen i 2011, konkluderer analysen, at lempelserne er årsag til skattegav på 1,5 milliarder kroner. Forskellige metoder har forskellige styrker og svagheder. Vores skatteforvaltningens undersøgelse baserer sig på kontroller af tilfældigt udvalgte selskaber, er FSR's analyse baseret på overordnede statistikker om virksomhederne. Det betyder blandt andet, at FSR's analyse ikke har mulighed for at opgøre fejlprocent og andelen af bevidste fejl. Derudover er det værd at bemærke, at FSR's analyse ikke forholder sig til, hvorvidt virksomheder, der kan fravælge revision, faktisk har fravalgt revision. Og derfor må man tage visse forbehold i forhold til udtalelser om, hvorvidt en forskel i skattebetalingen for de to undersøgte grupper skyldes manglende revision. Skatteforældningsundersøgelse indeholder en sammenligning af reellefterlevelsen hos selskaber henholdsvis med og uden revision. I undersøgelsen beskrives som tidligere nævnt alene forskelle i reellefterlevelsen for selskaber henholdsvis med og uden revision og ikke årsagerne til forskellene. Skatteforældningsundersøgelse har i modsætning til FSR's analyse ikke udregnet et samlet skattegab. Skatteforældningsbidrag har undersøgt, hvordan reellefterlevelsen er for selskaber med og uden revision. Grupperne af selskaber med og uden revision er af forskellig størrelse og ændrer sig løbende, og derfor vil det ikke være muligt at vurdere om en forskel i et samlet skatteskab mellem selskaber med og uden revision eller over tid er udtryk for revisionsbetydning eller en forskel i antallet af selskaber, der til- eller fravælger revision. Det er i for, ved i stedet at fokusere på et gennemsnitligt skatte- og momskab, kommer man ud over denne udfordring. FHR's analyse benytter en anden metode og har et andet fokus end skatteforandringsbidrag til Erhvervsstyrelsens undersøgelse af revisionspligten. Derfor ser skatteministeriet analysen som et bidrag i forhold til at skabe et solidt fagligt grundlag for en politisk drøftelse af revisionspligten. Og så, øh, og så vidt var det altså bidraget fra øh, skatteministeren så vil jeg påpege, at revisionspligt, efter min opfattelse, er en ret byrdefuld og langt fra sikker måde at undgå skattesnyd på. Som jeg også nævnte indledningsvis, så har revision som hovedformål at sikre gennemsigtighed og tillid til rigtigheden af informationerne i regnskabet til gavn for regnskabslæseren. Det er min holdning, at myndighederne skal koncentrere kontrolindsatsen mod det mindretal af selskaber, som hverken kan eller vil overholde reglerne. Og her mener jeg, at vi kan anvende, øh, her mener jeg godt, at revisorer selvfølgelig kan spille en rolle i en øh, skærpet og målrettet øh, kontrolindsats. Tak. Jeg
0: siger tak til ministeren, og så er det jo efter de stadig nye regler, Rune Lund, som får lov til at stille et opfølgende spørgsmål. Værsgo, Rune.
1: Tak for det. Jeg kan godt se, at sådan som samrådet er startede her, at det kunne have været interessant at have haft skatteministeren med til det her samråd også. Det kunne have givet en interessant debat. Fordi det, som erhvervsministeren læser op, som så kommer fra skatteministeren, det er jo ord, som fra en til anden modsiger det, som stod i pressemeddelsen fra erhvervsministeriet. Altså... Altså, at, at, at undersøgelsen ikke kan sige noget om forskelle i realefterlivsen hos virksomheder, som henholdsvis er revideret og ikke er revideret. Det er jo det, som, som skatteforvaltningen siger, det er det, som Erhvervsministeren sidder og læser op. Med andre ord, så støtter skatteministeriet jo kritikken fra forskerne om, at forskellen kan skyldes andre faktorer. Det kan være størrelsen på virksomhederne, f.eks., som nogle af forskerne fremhæver i den artikel, som der er fra TV2 den 20. december. Så skatteministeriet er jo enige med, med forskerne, kan vi jo høre af det, som erhvervsministeren sidder og læser op i dag. Men alligevel så laver erhvervsministeriet en direkte årsagssammenhæng i den pressemeddelelse, der bliver sendt ud, ved at skrive, at revisionspligt ikke giver færre fejl i skatteangivelser, og i teksten at skrive, at revision ikke har signifikant betydning for antallet af fejl i virksomhedernes skatteindberetninger. Så... Jeg vil egentlig meget gerne vide, hvorfor Erhvervsministeriet konkluderer, at der er en årsagssammenhæng mellem de to, når der ikke er belæg for det, hverken ifølge Skatteministeriet, det som ministeren sidder og læser op, eller, eller de forskere, der er øh, på området. Øhm, det vil egentlig være mit første spørgsmål. Minister værsgo.
2: Jeg synes jo nok også, at, at øh, hovedkonklusionen i, øh, i undersøgelsen, som er, er lavet i... Øh, samarbejde mellem øh, Skat og øh, Erhvervsstyrelsen øh, netop er, at der ikke er de her store forskelle mellem de forskellige grupper af virksomheder, som har revideret regnskab og ikke har revideret regnskab. Øh, og når man så ikke kan, kan konstatere store forskelle, så betyder det så, så så synes jeg egentlig, det er meget på linje med det, som, som, øh, som Skatteforvaltningen også har øh, svaret i sin besvarelse. Jeg kan ikke unværkt for øje på den der store forskel, der skulle være. Det ville også være underligt i og med, at det er en fælles undersøgelse, som er lavet både af Erhvervsstyrelsen og af Skat. Ja,
0: Rune Lund.
1: det som, som Skattestyrelsen siger, og det som ministeren læser op, det er jo, at man ikke kan sige noget om... Øh, øh, altså... At man ikke kan konkludere sådan, som... Erhvervsministeren gør i sin pressemeddelelse. Det er jo det, er erhvervsministeren lige har siddet og læst op. Og så derfor så spørger jeg så, hvordan kan det så være, at erhvervsministeren konkluderer, at, at der er den sammenhæng, at, at, at det har været nogle dommedagsprofetier, når man siger, at lempelser af, af revisionspligten skulle have ført til, til flere fejl i, i skatindberetningen. Og det er jo. Øh, de ting, som der, der, der bliver læst op, det er jo blandt andet, at. at øh, at undersøgelsen giver et indblik i efterlevelsen for selskaber med og uden revision. I undersøgelsen beskrives således alene reellefterlevelsen for selskaber henholdsvis med og uden revision, og ikke årsagerne til forskellene. Derfor kan man jo heller ikke konkludere, som man gør i presmedelsen. Det er jo det, der er sagens kerne her. Det er, man kan ikke konkludere, at, 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 at på den måde, som ministeren gør i presmedelsen, at det, at man har lempet revisionspligten, ikke har ført til flere fejl i forhold til skatteindberetningerne. Men det er jo det, som det har ført til. Og, så, øh, og, så, og det er jo også det, som vi kan, kan se, at det har medført et skattegab i den undersøgelse, som øh, FSR har lavet for november. Altså det er simpelthen... Det, det, det er en lidt sjov situation, at ministeren læser noget op fra for skatteministeren, som, som siger, direkte øh, modsiger det, ministeren selv siger, siger her på samrådet. Det er jo det, er jo det der er, øh, lidt komisk ved det her samråd lige nu. Hvad er det, ministeren? Værsgo. Jeg, jeg,
2: jeg, jeg, jeg synes, herr Uden Lund... Øh, Råder lidt rundt i konklusionerne. Altså, skatteforvaltningen konkluderer, man man ikke kan konkludere øh, årsagerne til, at der ikke er store forskelle mellem de grupper, som har revideret regnskab, og de grupper, som ikke har revideret regnskab. Jeg konkluderer også, at man ikke kan konkludere, at det er på grund af lempelsen af at der ikke er, at, øh, at, øh, eller at lempelsen af revisionspigten skulle have medført store forskelle og et stort skattegab. Jeg synes sådan set, de to konklusioner sådan er rimelig ens.
0: Godt, så går vi videre til Lisbeth Bæk-Poulsen. Værsgo.
3: Tak. Øhm, jeg vil gerne høre ministerens holdning til, til den compliance-undersøgelse, som, som Skat jo øh, udarbejder, og øh, som viser nogle øh, øh, Altså, ret forfærdelige tal i forhold til både hvad skal man sige, fejl, som kan være ubevidste, og, 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 men også de fejl, der, der, der helt bevidst tyder på, på snyd og, og svindel. Og i, i Skatskomplejendeundersøgelsen, der viser det, at selskaber, der bevidst snyder i skat, de er overrepræsenteret blandt selskaber øh, uden revideret årsregnskab. Jeg har nogle flere spørgsmål, men jeg vil nøjes med det her i første omgang.
2: Ja, værsgo minister. Jeg tror, det vil hjælpe mig, hvis han kunne få en præcis reference til et andet sted, præcis hvor det er, han jeg ved ikke, om Lisbeth Poulsen, kunne hjælpe mig med præcis prægnet i undersøgelsen, hvor den konklusion er henne, og hvad jeg præcis skal holde mig til. Kan du uddybe det, Lisbeth Poulsen? så er det nu.
3: Det kan jeg godt, men det ser også ud som om ministerens embedsmænd godt kender skatscompliance undersøgelsen. Jeg
2: vil gerne have det fra spørgeren, så jeg ved præcis, ja. Ja. Hvad, hvad det er, der henvises til. Ja. Fordi ellers så er der, der er jo mange, rigtig mange tabeller og konklusioner i løbet af undersøgelsen, så hvis vi kunne lige pege ned præcis, hvad det er, som der henvises til, så vil det være godt. Lisbeth, så får du ordet nu, sørg og så, svar, så svarer ministeren. Så kan jeg svare på det rigtige. Ja. Værsgo.
3: Skat udarbejder øh, nogle års mellemrum compliance for både for, for borgere øh, i forhold til, til reellefterlevelse osv., og også for, øh, for selskaber. Øhm, og øh, i forhold til selskaber, der viste det sig jo, at øh, halvdelen af landets selskaber havde øh, fejl og, og mangler. Det kunne være mange årsager også, øh, øh, at, at man simpelthen bare ikke var bevidst om, hvad man skulle, skulle gøre det korrekt, men, men at 10% havde i compliance vurderet og bevidst at snyde og lave svindel, så at sige. Og 10% er jo også et meget stort tal. Men jeg henviser til, at i den compliance-undersøgelse fra Skat, at man siger, jamen virksomheder, der har fravalgt revision, er helt klart overrepræsenteret i forhold til Øh, til, til dem, der snyder og svindler overlagt, altså hvor det ikke er øh, fejl og mangler, som man øh, har, har begået, fordi man ikke, måske ikke kendte reglerne godt nok. Så er det, ministeren. Men, men hvor er det? Det står henne præcist. Jeg har ikke skats compliance liggende foran mig. Jeg skal nok sende den til ministeren. Men det er, det er en konklusion i skats Men lad mig stille det skriftligt, og så vende videre til et andet spørgsmål. I, i, den, i den rapport eller undersøgelse, som, som Erhvervsministeriet har, har fået lavet... Der, der udlader man øh, væsentlige fejl altså i opgørelsen af, hvad, hvad de positive effekter er. Altså væsentlige fejl i eksempelvis øh, værdiansættelser, øh, varelager, øh, og så osv., og fokusere på, øh, om de formelle regler er, er, er overholdt. Mener ministeren ikke, at, at, at øh, de øh, fejl også burde tælles med i, øh, i en sådan undersøgelse. Så et opdateret
2: spørgsmål
4: til ministeren. Jamen, jeg vil
3: jo meget gerne svare på
2: spørgsmålet. men jeg, 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 jeg behøver for nogle meget præcise referencer til, hvad det skulle være for nogle væsentlige fejl, som skulle være, øh, være udlædt. Øh, fordi vi, altså den undersøgelse, der er fremlagt her, øh, altså, øh, vi er jo ikke enige i, at der skulle være væsentlige fejl i den. Så, så hvis man siger, at der er væsentlige fejl i den, så må jeg jo vide præcis, hvad det er for nogle væsentlige fejl, som man mener, der er i den. Fordi en påstand om bare, at der er væsentlige fejl i undersøgelsen, er svært at svare på, når vi ikke er enige i, at der er væsentlige fejl i undersøgelsen.
4: Vi går videre til talerlisten, og så må lige spørge begge.
3: Bæk... Ja, ministeren misstod mit spørgsmål. Jeg sagde ikke, at der var fejl i undersøgelsen. Øh...
4: Så prøv at formulere tak. spørgsmålet en gang mere, uden henvisning til papirer, der ikke er til stede.
3: I Erhvervsstyrelsens undersøgelse, det man fokuserer på i forhold til fordele og ulemper ved at fravælge revision, der har man fokus på, at de formelle regler overholdt i revisionen. Altså følger man reglerne for god revision, har man brugt det korrekt osv. Og, og ikke et fokus på det, som en revisor eller revision kan finde, nemlig når man dykker ned i det. Øh, fejl i varelagre, øh, øh, forkerte værdiansættelser osv. Forstår ministeren? Altså, så jeg siger ikke, at det er fejl i undersøgelsen, men det er fejl, som revision kan finde i, i et regnskab.
4: Værsgo til ministeren.
2: Jamen, jamen øh, ja, det er korrekt. Altså, øh, man kigger her på... Der er, jo lavet, der er jo forskellige delundersøgelser i den her samlede undersøgelse, ikke? Og der er ikke nogen af dem, som jeg husker det i hvert fald, som går ned og sådan laver for eksempel en, en undersøgelse af, om værdiansættelser af læger er lavet øh, rigtigt. Det, det er korrekt. Det, det berører øh, undersøgelsen øh, ikke øh, her.
4: Tak til ministeren. Næste spørge, det er Dennis Flutger fra Dansk Folkeparti.
5: Tak for det. I rapporten, som vi diskuterer her i dag, der står der på side syv nogle dots omkring hovedkonklusioner i rapporten, hvor nummer to lyder, at selskaberne revideret årsregnskab har signifikant færre fejl i momsangivelser, mens der ikke umiddelbart er signifikant forskel for fejl i skatteangivelser. Altså rapporten konkluderer, at der ikke er flere fejl i skatteangivelser, og det er også det, som ministeren har tidligere udtrykt i en pressemeddelelse. Men Samrådet handler jo om, at der så har været fire eksperter, hvor en af dem faktisk har været inde over rapporten, som har udsat kritik og siger, at det kan man slet ikke konkludere. Erhvervsministeren siger også selv i sin, sin samrådstale i dag, at, 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 at det kan man ikke konkludere. Og så undrer jeg mig hvorfor det både står i rapporten og i sin pressemeddelelse, men i samrådet i dag siger ministeren selv, at, at det kan man faktisk ikke konkludere ud af det her. Og det, det som måske folk gør mig lidt forvirret, er, hvorfor man egentlig ikke har undersøgt det i undersøgelsen. Fordi det er jo noget af det, som er hele, hele diskussionen omkring at lempe revisionspligten, er jo på den ene side, at. Hvad byrder pålægger man erhvervslivet i forhold til, hvad kontrolmuligheden har som skat? Fordi det er trods alt et godt redskab for skatter, kan, kan bruge, og viser som forlænget arm. Altså underliggende, hvad er det administrative omkostning for virksomhederne at være, skattegabet? Og der har vi jo fået den her rapport fra FSR, som så lavede den sideløbende. Måske fordi de fandt ud af, det ikke var en del af den her rapport, at det gav et nyt skattegab på 1,5 milliard. Det kan man så diskutere, om det er et rigtigt beløb. Men, men jeg under mig, hvorfor man ikke har undersøgt det i, i ministeriets egen undersøgelse hvad konsekvensen var for, for skattegabet, fordi når man ikke kan konkludere ud fra den her undersøgelse, og man så har gjort det lidt alligevel, altså det giver lidt forvirring, men, men burde man ikke have undersøgt det nærmere, hvad konsekvensen egentlig har været? For det er jo den balance, vi skal finde her i Folketinget, hvor Vi hvis selvfølgelig ikke mene, vi skal ligge uendelige mængder af, af byrder på erhvervslivet, og man skal jo heller ikke være så limpligt, at der bliver ulige konkurrencer, fordi man i stor grad kan, kan snyde. Og den balance skal vi jo selvfølgelig finde også efterfølgende i, i forhandlinger, men når man ikke kan konkludere ud fra den her rapport, hvor meget kan vi så egentlig bruge det til? Ja, tak. Og det får ministeren mulighed for at svare på nu.
2: Jamen, det kan man da også. Altså, Det er jo også blevet undersøgt øh, ganske grundigt, øh, netop af skat selv. Øh, fordi det er det bidrag i øh, rapporten, som er på side 41 til... Øh, jeg kan ikke lige huske, hvornår det slutter. 51 eller noget i den stil. Øh, 41 til 50. Øh, der findes jo den undersøgelse, som, øh, som den konklusion, som øh, den flykant op... Øh, basere sig på. Så, og, og det er skat heller ind i, øh, den konklusion, der bliver øh, draget her. Så øh, det, det skat jeg, som 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 også både Rune Lund og, øh, og Dennis refereret her, det var, at øh, jeg læste op her i besvarelse, at man ikke kunne øh, sige noget. Øh, man kunne komme ret meget ind på ligesom årsagerne til, at der ikke er forskel på fejl mellem de to grupper af selskaber, som har øh, fået revideret årsregnskab dem, der ikke har men, men forskellen er jo belyst. Det er jo, det, der, det er jo netop det, undersøgelsen går ud på. Og det er det, man kan læse her på, i tabellerne fra øh, side 41 til, øh, til 50. Så, så til dermed, så, så synes jeg nok også, at, at, at der ligger et ret grundigt materiale her. Men det er jo en, en ganske stor stikprøve af, af selskaber, som er blevet udtaget til, øh, til kontrol, hvor man så kigger på forskellene mellem selskaber, alt efter om de har haft revision eller om de ikke har haft revision. Så jeg synes, da, at det er, det er ganske grundigt øh, belyst, og også den konklusion, øh, der står, altså også baserer sig på et ret omfattende øh, datamateriale, som, som er lavet af, af, af Skat selv, og dermed er der altså heller ikke nogen forskel på det, som Skat har meldt ind her øh, i undersøgelsen, og det, som, som, øh, som er vores eller min opfattelse.
4: Tak til ministeren. Næste spørger er Rune Lund fra Enhedslisten.
1: Jeg bliver altså til nu tør noget mere af det, som, som ministeren læser op fra Skattestyrelsen i dag. Fordi det, som ministeren læser op, det svarer, altså det er formuleringer, som, som man kan se nøjagtigt de samme formuleringer i nogle notater, som er blevet sendt til TV2. Og altså det er nøjagtigt de samme formuleringer, der går igen. Der står øh. i et notat, det er så fra den 21. december 2018, i undersøgelsen, Beskrives alene, og det er Erhvervsstyrelsens undersøgelse det her. I undersøgelsen beskrives alene forskel i regel efterlevelsen for selskaber henholdsvis med og uden revision, og ikke årsagerne til forskellene. Det er ikke muligt på baggrund af Skatteforvandlingens datagrundlag at sige noget om, hvorvidt fejl opstår som følge af, at selskaberne fravælger revision, eller om selskaberne fravælger revision for at kunne begå fejl. I et notat fra den 9. januar, også til TV2, står der... Jeg læste også op tidligere i samrådet. Skatteministeriet oplyser at undersøgelsen giver indblik i regel efterlevelsen for selskaber med og uden revision. I undersøgelsen beskrives således alene regel efterlevelsen for selskaber henholdsvis med og uden revision og ikke årsagerne til forskelle. Det er klart tale. Og ministeren læste selv op. Men så er det jo pokkers underligt at ministeren i en pressemeddelelse kan skrive som den første trik, at Revision har ikke signifikant betydning for antallet af fejl i virksomhedernes regnskaber eller skatteindberetninger. Altså, det er jo det stik modsatte. Altså, og derfor, jeg vil gerne vide, hvorfor Erhvervsministeriet konkluderer, at der er en årsagssammenhæng årsags mellem de to, når der ikke er belæg for det ifølge Skatteministeriet, og når der heller ikke er belæg for det i forhold til de formuleringer, som ministeren sidder og læser op i dag. Og jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvorfor man beholder den konklusion på, på Erhvervsministeriets hjemmeside, efter man åbenbart her øh, i udarbejdelse af, af talepapir er blevet klar over, at der ikke er den årsagssammenhæng, og efter man må vide, at der ikke er den årsagssammenhæng, fordi man har modtaget øh, viden, altså oplysninger fra Skattestyrelsen omkring det. Så er det ministeren. Altså jeg vil godt
2: understrege, at øh, Erhvervsministeriets øh, departement har ikke, og jeg selv har ikke Selvstændigt sidde og drage Konklusioner ud fra de her tal Vi har Jeg har refereret til de konklusioner der står i undersøgelsen Som jeg er modtaget fra Erhvervsstyrelsen Og undersøgelsen er lavet af Skat Og Erhvervsstyrelsen og Skat står inden for De konklusioner der er i undersøgelsen Så de konklusioner som, som jeg har draget Og som også øh, Erhvervsministeriets departement har er draget Er taget Fra konklusioner Som Skat har været med til at lave Så der er ikke nogen kilde mellem Skats holdning og Erhvervsstyrelsens og Erhvervsministeriets holdning i den her sag. Fordi Skat har været med til at godkende konklusionerne. Så det er ikke sådan, at Skat har lavet noget, og så har Erhvervsstyrelsen siddet og konkluderet. Skatteforeningen har været med til at godkende de konklusioner, der står i rapporten og står dermed også bag konklusioner, Og derfor er der ikke nogen forskel på, hvad man mener i Skatteministeriet og hvad man mener i Erhvervsstyrelsen eller Erhvervsministeriet. Og jeg har, ikke, jeg har ikke selvstændige holdninger til, hvad man kan udlede af rapporten. Jeg har jo ikke skrevet et ord i den her rapport personligt. Jeg har modtaget rapporten, og så har jeg refereret de konklusioner, som står i rapporten. Og så er der en faglig diskussion, og det er jo fair nok, at der er så nogle af de mennesker, som er siddet med i følgegruppen. Mest prominent professor Thomas Riese, som har været uenig i de konklusioner og den metode, som jeg tror især skatteforholdningen har anvendt i deres bidrag til undersøgelsen. Og den faglige uenighed føler jeg mig ikke vidne nok til at gå ind og gøre mig til dommer over. Altså der er fremsat de her indvendinger fra blandt andet Thomas Riese som skatteforholdningen har fået, og de har så fastholdt de konklusioner, som de har draget i rapporten. Og, øh, og det kan man jo så diskutere frem og tilbage, metodevalg og øh, hvem der er ret øh, osv. Æh, den diskussion vil jeg ligge mellem øh, Thomas Riese og, og, og skattebevaltningen.
4: Ja, tak. Så er det Lisbeth bæk fra SF igen.
3: Tidt så, øh, så, så kigger vi jo til vores nabolande for at se, øh, hvordan gør de gør. Altså, vi kan jo sagtens beslutte noget i Danmark, øh, som, som er noget helt andet end de andre skandinaviske lande. Men, men jeg synes alligevel, at det er påfaldende at grænsen for, for revisionspligt er så markant højere i Danmark end i vores, i vores naboland. Øh, I Sverige er det i danske kroner 2,2 millioner, i Finland er det 1,5 millioner, i Norge er det 3,9 millioner. Der er så meget, meget langt op til den, til den danske grænse på de, på, på de 8 millioner. Øh, giver, altså, hvad, hvad tænker ministeren om det, at vi ligger så øh, markant højere end øh, i vores øh, naboland?
4: Ja tak. Værsgo til ministeren.
3: Mm,
4: jamen,
2: ja, altså, jeg synes øh, jo selv, at vi ligger sådan overordnet set. Altså, der er, der er muligheder for, øh, altid muligheder for justeringer af regler. Øh, derfor er vi også i gang med en snak i om, om vi skal lave nogle justeringer af reglerne. Øh, og det er regeringen øh, åben for at diskutere. Overordnet set øh, synes jeg ikke, at det vil gøre meget godt for vores øh, økonomi og forretningsklima, hvis vi sådan øh, sænkede grænserne for at rulle tilbage de lempelser, der havde været af, af revisionsbikken. Fordi altså de her øh, estimerede 1,6 milliarder kroner, som små virksomheder har sparet ved, at vi lavede, øh, en lempelse af revisionspligten det er mange penge for, for små virksomheder. Det er rigtig mange penge. Og det at blive pålagt at skulle lave fuld revision af et regnskab, det er en meget tung byrde for øh, små virksomheder. Det koster rigtig mange penge, og øh, det er en af de tungeste byrder, vi kan pålægge øh, små virksomheder. Og det er sådan, hvis jeg har nogle dagsordner af det her, jamen, så er det i hvert fald at undgå overregulering, og undgå, at vi presser et krav om, at alle små virksomheder skal have fuldt revideret regnskaber ned over en masse virksomheder, som gør alt, hvad de kan for at overholde reglerne, og som vil få en meget, meget stor økonomisk byrde, hvis vi indfører den slags regler. Så det er nok der, hvor jeg har en dagsorden. Øh, men øh, altså, jeg vil jo sige, at øh, jeg synes, at den her, den her undersøgelse er, er meget interessant. Og øh, jeg synes i virkeligheden, at man skal læse den selv. Og så skal man selv gå ind og læse de, de øh, tabeller, der ligger. Og så se det datamateriale, der er præsenteret. Og så kan man jo se hvilke forskelle der er på selskaber, som har revideret regnskaber, og selskaber, der ikke har revideret regnskaber. Og så kan man se, om man synes, de forskelle, der er, så berettiger, at vi skal indføre øh, ekstra øh, revisionspligt. Hele, øh, ikke hele datasættet, men, men øh, altså, de aggregerede resultater af, af de undersøgelser, som er lavet øh, af blandt andet Skatteforeningen her, de ligger jo øh, lige tilgængelige her, og jeg synes især, er de her undersøgelser fra side 41-50. Øh, viser et meget stort datasæt af selskaber, hvor man virkelig, virkelig kan gå ind og se, hvor stor forskel, eller, eller lille forskel, der er mellem selskaber, som har revision, og selskaber, der ikke har revisioner. Og, øhm, og ud fra det, jamen, så har Skatteforvaltningen og Erhvervsstyrelsen så også draget de konklusioner, som står i, øh, i rapporten her på, øh, på side 7, og øhm, dem har så blandt andet jeg har gengivet. Men, men, men jeg synes også, det er vigtigt at holde sig for øje, at, at, at altså, det er ikke mig, der har lavet undersøgelsen personligt, og det er ikke mig, der har draget konklusioner, men det er, det er jo draget de konklusioner herude fra et, et meget grundigt arbejde i, i skatteforvaltningen og Erhvervsstyrelsen. Der er en faglig uenighed. Der er nogen, der, er, der synes, at, at, at de er uenige i det metodevalg, som først og fremmest skatteforvaltningen har lavet. Og det er, helt, det er jo helt fint, at der er en, en faglig diskussion om det. Jeg har ikke nogen grund til at antage, at øh, Skatteforvaltningen og Erhvervsstyrelsen skulle have noget som helst ønske om andet end at præsentere øh, data korrekt. Det kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor øh, det skulle ønske. Så det er jo min overbevisning, at her har man øh, forsøgt efter bedste evne at fremstille øh, data øh, objektivt. Og øh, det er i hvert fald sket, uden at jeg har givet nogle instruktioner om, hvordan det skulle fremstå. Og jeg har som sagt ikke <laughs> skrevet øh, rapporten her, men har læst den med, med stor interesse og synes også, den er vigtig, fordi den giver relevante input i, i diskussionen om, hvor meget revisionspligt vi skal have for mindre virksomheder.
4: Ja, tak. Så er det Rune Lund.
1: Altså lidt, det er lidt lidt spøjs samråd, det er ikke, fordi okay. at, at ministeren læser op, hvad skattestyrelsen skriver. Og siger, som at det er sikkert modsat af, hvad der står i Presmedsen. Det, 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 er, det, er, det er absurd. Altså, selvfølgelig jeg er jeg sikker på, at Skatteforvaltningen står inden for sin, sit bidrag til undersøgelsen. Men, men det der, sit eget bidrag, men med det, der bliver læst op her i dag. Altså, så, så, er, så, 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 kan, så kan skattestyrelsen umuligt være enig i den konklusion, som der er i pressemeddelsen fra, fra erhvervsministeren. Er det virkelig, bare lige for at slå det fast. Mener ministeren virkelig, at, at skatteministeriet skulle være enige i, at revision har ikke signifikant betydning for antallet af fejl i virksomhedernes regnskaber eller skatteindberetninger? er det virkelig rigtigt, at det er skatteministeriets holdning, at revision har ikke signifikant betydning for antallet af fejl i virksomheder og skatte, regnskaber eller skatteindberetninger? Fordi alt, hvad de siger, det er jo, at det kan man ikke konkludere på baggrund af den undersøgelse. Det er den eneste. Øhm, og så vil jeg gerne følge op på et spørgsmål, som Dennis har stillede. Altså det der med, at at, at man fra erhvervsstyrelsens side, Erhvervsministeriets side, altså vælger at lave en undersøgelse, som som ikke konkluderer noget om sammenhængen mellem revision og skat. Altså, det, er jo, det er jo, har jo været hoveddiskussionen, når vi har diskuteret lempelser af revisionspligt lige siden starten af nulerne. altså hvilken effekt det kunne have i forhold til, at der blev snydt mere, og der derfor kom, kom færre kroner i, i, i fællesskassen. Og det er da så lidt pudsigt, at det så åbenbart skal være FSR, danske revisorer, som så går ud og laver den del af undersøgelsen ovenikøbet med det samme konsulenthus, som har lavet rapporten for Erhvervsstyrelsen. Altså, er det, er det ikke absurd? Hvorfor, hvorfor har man fra Erhvervsstyrelsen's side ikke i det hele taget lavet den her analyse af sammenhængen mellem, mellem, mellem skattegab og lempelser i revisionspligten? Altså, hvorfor skal det være FSR, danske revisorer, som skal, skal, skal lave det stykke arbejde til gavn for den politiske debat og, og oplysning af folkevalget? Hvorfor kan det ikke være Erhvervsstyrelsen, der står for det? Det synes jeg virker meget mærkeligt. Jeg ja, har så er det ministeren.
2: Altså, skatteforvaltningen står inden for konklusionerne i den undersøgelse, som de har været med til at lave. De står naturligvis ikke inden for Erhvervsministeriets pressemodelser. Men det er undersøgelsen, vi diskuterer. Og det er undersøgelsen, som også spørgsmålet her handler om. Så, så, og de konklusioner, der står her, er så gengivet i Erhvervsministeriets pressemodelser, ikke? Men selvfølgelig har Skatteministeriet ikke siddet og Øh, været inde over Erhvervsministeriets pressemeddelelser. Men konklusionerne i undersøgelsen står skatteforvaltningen bagved. Og derfor er der ikke nogen forskel på, hvad man mener i Erhvervsstyrelsen og hvad man mener i skatteforvaltningen. Og hvad øh, øh, der også konkluderes i Erhvervsministeriet. Fordi øh, Erhvervsministeriets konklusioner er jo taget fra undersøgelsen. Så jeg vil sige én ting, og det er, at i Erhvervsministeriets pressemeddelelser der står der revisionen i stedet for revisionspligt. Så det er et ord, der er ændret. Det er, den, tror jeg, den eneste forskel, der er på Erhvervsministeriets øh, på pressemeddelelse og på konklusionerne i undersøgelsen. Men, øh, men
4: ellers er det jo taget fra,
2: øh, fra konklusionerne i, i undersøgelsen.
5: Så er det Dennis Lytgaard fra 12 Folkeparti. Jeg vil gerne dykke lidt mere ned i og man kan konkludere det ud fra rapporten, at der ikke er signifikant forskel for fejl i skatteindgivelserne, fordi der har været en del kritik af de metoder, man har brugt til at komme frem til det. Og den bedste er nok at give et eksempel på det, fordi man har ikke taget, taget med i hensyn virksomhedernes størrelse. Altså eksempelvis, hvis en virksomhed har haft 100.000 i, i fejl ud af en virksomhed, der har en omsætning på 1 million kroner, altså en virksomhed, der ligger under revisionsgrænsen, Jamen, så er der måske en tilsvarende virksomhed der også har haft 100.000 i, i forskel i skattebetaling, som måske har haft 10 millioner kroner i omsætning, som ligger over revisionsgrænsen. Som sagt, der er jo ikke noget forskel i skattebetalingen. Men man glemmer egentlig at kigge på, hvor store virksomhederne er. Og så kan det jo fint nok, at man konkurrerer og siger, at så er der jo ikke nogen forskel i, i den her rapport. Men jeg tror, at de fleste vil sige, okay, der giver måske lidt et andet billede af det, for det kommer jo selvfølgelig an på, hvor stor virksomheden er. Så den metode, man har lagt til grund for at bygge på, at der ikke er nogen forskel i skatteangivelserne. Altså, kan man mindst godt se, at det virker jo lidt, lidt misvisende. Altså, om man så kan konkludere det ud af en rapport, når man ikke tager med i sin overvejelse, hvor stor virksomheden er. Og hvor stor virksomheden er jo netop det, der ligger til grund for person, hvor Hvornår indtræder revisionspligten? I dag omkring 8 millioner kroner. Det kan man diskutere, om det skal være højere eller lavere. Men man, kan man konkludere det overhovedet ud af en rapport og sige, at hvis der er den samme antal kroner øger skattefejl, altså en virksomhed på 1 million kroner eller en virksomhed eller der en virksomhed, der har en omsætning på 1 millioner, eller en virksomhed, der har en omsætning på 10 millioner. De kunne have den samme fejl i kroner og øre men er der så ikke nogen forskel på det? Altså, det er der jo naturligt. Og det undrer mig lidt, hvorfor man så kan bruge det, den metode til at sige og konkludere en rapport, både i rapporten og i pressemedicen, at der ikke er nogen forskel på det. Altså, jeg synes ikke, det virker altså lidt, lidt specielt, at man kan sidde og argumentere for det. Og værsgo til ministeren. Ja, altså
2: det er jo. Øh, jeg tror her, der, der kommer vi ned i nogle øh, faglige vurderinger, som er blevet truffet i, øh, i Skatteforældningen, hvor jeg ikke er øh, den bedste til at svare præcis på det. Øh, Skatteforældningen har givet det svar, som jeg har øh, læst op, og øh, de, har jo, de er jo blevet forlagt øh, den kritik, øh, sådan, som er nogenlunde det, som Dennis Blyk til nu, som lyder sådan for mig nogenlunde også som det, som Thomas Riese har fremlagt. Og Skatteforvandringen har jo så frem... fastholdt deres konklusioner, også når de har været forholdt øh, den her kritik. Så det er nok, hvad jeg kan sige om det, fordi jeg tror, hvis jeg skal til at, øh, at lave øh, vurderinger af øh, statistiske metoder i meget omfattende undersøgelser her, så, øh, så tror jeg, jeg kommer til at, at bevæge mig ud i noget, hvor at, øh, at det er bedre at få folk, der har meget forstand på det, til at, øh, at lave de vurderinger. Så, så jeg kan kun sige om processen, at øh, kritikken altså er blevet forholdt skatteforvaltningen, og de har så valgt at fastholde deres øh, konklusioner, fordi de mener, at de har nogle andre argumenter, som, øh, som gør, at de stadigvæk synes, at deres konklusioner og deres undersøgelsesmetode
4: er øh, korrekt. Tak til ministeren. Så er det Lisbeth Poulsen fra SF.
3: Tak med fare for, at ministeren ikke vil svare på noget fra den her compliance-rapport. Og beklager før, det bare vi sidder skatteordfører her. Vi har bruget ret meget i den mange gange. Det hører selvfølgelig på, til på skatteministerens område. Og jeg skal selvfølgelig nok sende den i forhold til det tidligere skriftlige spørgsmål. Men, men det er jo den rapport, som skatteministeret får lavet. Og indtil 2014, der kom den med et par års mellemrum af en eller anden grund, den her regering, så er der ikke blevet lavet nogen. Det kan også være, fordi man har haft travlt med andre ting i skat, så det var, ikke, det var ikke en stikpille på den måde. Men det er altså den sidste, vi har fra 2014. Og, og rapportens officielle navn er virksomhedernes regel efterleve, eller efterlevelse af skattereglerne. Vi kalder den compliance-undersøgelsen. Og der står der, at øh, fejlprocenten blandt samtlige små og mellemstore virksomheder, og det er alle fejlprocenter, det er øh, overlagte og uoverlagte osv., er steget fra 52 procent i 2008, 54 procent i 2010, 56 procent i 2012 og 58 procent i 2014. Nu har vi så ikke en nyere rapport, men det er jo, en ret, altså det er jo ikke godt, hvis man så fremskriver til. 16 og 18 og 20. Altså, øh, det er bare for at sige, der er sket en signifikant stigning, det ord. De bruger en signifikant stigning øh, siden 2008 og, og 2010 øh, i forhold til fejl blandt små og mellemstore virksomheder. Øh, og det, øh, det, det, det håber jeg bare, at ministeren også synes, at det er, altså det, det er en trend, som som er øh, virkelig negativ. Altså, at hver andet år, når man laver en undersøgelse, så stiger fejlprocenten med, med 2 procentpoeng. Øh, så, så vi i 2014, vi har jo et nyere tal, op på, på 58 procent. Øh, det er jo heller ikke, altså heller ikke øh, et gode for de øh, SMV'er, de små og mellemstore virksomheder, som øh, måske også lider under nogle af de fejl. Fordi det hele er jo ikke kun et problem for skattegabet, det er det også. Men det er jo også et problem for, for virksomhederne selv.
4: Ja tak. Så er det ministeren. Ja.
2: Øhm. Man skal jo altid passe på med at sige, at fordi der er et sammenfald mellem en begivenhed og en udvikling i nogle tal, at så er der også en årsag. Fordi der kan også være andre faktorer, der har forårsaget den udvikling, som Lisbeth B. Poulsen refererer til her. For eksempel måske, at der har været meget snak om, at kontrollen i skat ikke har været tilstrækkelig. Det kan jo godt have haft en betydning for, hvor vigtigt virksomheder synes, det har været at øh, sørge for, og have fuldstændig styr på deres regnskaber. Det er bare en faktor, der kunne spille ind, fordi det har der jo været historie om øh, undervejs, Så hvis man hører rigtig meget om det som virksomhed, jamen, så kan det godt have en betydning for, hvor meget energi man ligger i, at sørge for at have fuldstændig korrekte regnskaber. Så, så derfor skal man passe på med at konkludere, at al udvikling skyldes lempelser af revisionspligten. Det mener jeg ikke, at man kan konkludere så simpelt. Så, øh, og, det, og det synes jeg altså er en fejl i, øh, i den konklusion, som er ret åbenlys. Øhm, og man skal passe på med at drage for håndfaste konklusioner af, at på grund af lempelser så er det årsag til al udvikling inden for regnskaber og skat. Det mener jeg ikke øh, er en, øh, en logisk konklusion at drage.
4: Ja, tak. Lisbeth har du lige en hurtig
3: opfølgning? Meget hurtigt. Desværre har vi jo kun tal fra 2014, fordi skatten stadig har lavet en ny compliance-rapport. Og det var jo inden det hele eksploderet, så at sige, kan man sige, på skatteområdet, ikke? som var i 2015 og frem. Det er det ene. Men hvis det er rigtigt, som ministeren siger, så, så mener jeg da kun, at der er en... Altså, hvis moralen simpelthen er fornedergående på grund af alle de ting, der er sket, at der kun er et argument for at have en lavere grænse for, for revision for, for små og mellemstore øh, virksomheder. Ja, tak. Ministeren?
2: Jo, man skal bare være klar over, at øh, det er en meget, meget stor byrde at pålægge små virksomheder. Og øh, jeg er ikke sikker på, at det er den mest øh, effektive måde at komme øh, snud til livs i den meget, meget lille procentdel af mindre danske virksomheder, som bevidst snyder. Og jeg synes, det er urimeligt for alle de virksomheder, som ikke bevidst snyder, men gør alt, hvad de kan for at overholde reglerne. At man så pålægge dem nogle meget store regninger, fordi at de skal vil lov pålægges, at de skal have en revisor til at gennemgå hele deres regnskab og lave en tegning. Det er en meget tung økonomisk byrde for små virksomheder, som ofte ligger og kæmper med overhovedet at kunne overleve og have overskud. Det kan være det, der gør, at en lille virksomhed ikke længere har overskud, hvis de bliver pålagt en meget stund, store og tunge byrde. Og derfor vil jeg i hvert fald i første omgang lede efter, andre og mere effektive og mere målrettede metoder til at komme snyd til livs i de små virksomheder, som bevidst snyder. Og det mener jeg også, at der er andre bud på. os. blandt andet fordi, der kan gå op til 23 måneder, før en revisor overhovedet kommer ind i et selskab. Og der er det altså ikke den mest effektive måde at lade et selskab køre i 23 måneder, hvis selskaber bliver oprettet bevidst for at lave snyd og svindel så kan svinderne være over alle bjerge inden der overhovedet kommer en revisor ind hvis vi pålægger dem en, en revisionspligt. Og derfor synes jeg ikke det er en rigtig metode at sige, at så skal vi skrue revisionspligten tilbage og pålægge samtlige små virksomheder at de skal betale den store pris der er ved at få fuld revision af deres regnskaber.
4: Ja, tak. Og den sidste det er Rune Lund som fra enhedslisten som også var indkalder til samrådet, så også med mulighed for ligesom at runde af, inden ministeren svarer til sidst. Værsgo. den op Nu bliver
1: jeg nødt til at gøre det med to spørgsmål. Fordi revision skal selvfølgelig laves på en klog måde, men ikke på en måde, hvor man læmper sig, og så pengene får sig ud af statskassen, som vi har set. Men jeg har to spørgsmål. Det ene spørgsmål, det er et, som jeg stillet to gange før, men så jeg håber jeg kan få svar på tredje gang, det er... Hvordan kan det være, at man i Erhvervsstyrelsen overhovedet vælger at lave en undersøgelse, som ikke kan konkludere noget om sammenhæng mellem revision og skat? Altså, hvorfor er det FSR, danske revisorer, som skal lave den undersøgelse? Det er det ene spørgsmål. Det andet er, jeg vil gerne, jeg tænke, hvornår bliver ministeren bekendt med, at den ekspert, som ministeriet selv har udpeget til at være en uvældig ekspert, nemlig Thomas Rises Johansen, at han han mener, at man ikke kan, kan, kan konkludere sådan, som øh, øh, erhvervsministeren øh, ender med at gøre. Så hvornår, minis hvornår, hvornår ministeren første gang hørt om den her kritik, i virkeligheden fra Thomas Riese Johansen, men også eventuelt øh, fra andre involveret i processen? Jeg kan lige bede
4: Rune Lund om at stille begge spørgsmål. Vi er på bagkant af den tid, der er til samrådet. Så hvis du ønsker at stille begge spørgsmål. Okay, så hvis ministeren har tiden, så svarer ministeren, og så er der noget sidste runde inden for tiden.
2: Vi svarer altid gerne. Gode spørgsmål, uh, skal, skal der ikke være tvivl om. Uh, altså jeg synes jo også, at det er interessant at have en undersøgelse, som viser, at der måske ikke er nogen sammenhæng mellem uh, revisionspligt og skat. Det er jo også et interessant resultat. Så derfor synes jeg da ikke, at det er ligegyldigt at få det resultat frem. Jeg kan ikke helt forstå kritikken af her, at når man laver en undersøgelse, som så viser, at der ikke er den der klare sammenhæng mellem revisionspligt og skattegab, som nogen måske havde forventet eller påstået, så er det da også et interessant resultat. Det kan godt være, at det ikke passer ned i Rune Lunds dagsorden, men det er da også et relevant resultat at få frem. Og så i forhold til, hvornår blev jeg bekendt med den kritik, som blev rejst af Thomas Riese, der har jeg så... Jeg husker, at jeg, tror jeg i går, har godkendt et svar til Folketinget på det samme spørgsmål. Og jeg kan ikke i hovedet lige datoen for, hvornår jeg blev bekendt med kritikken. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg vil ikke foreløge kritikken, da jeg fik rapporten. At altså, jeg har bare fået det færdige resultat. Og den øh, diskussion, der har været øh, fagligt mellem forskellige synspunkter inden, er ikke noget, som jeg kommer ind i øh, som minister. Og det vil være... Meget øh, omfattende. Øh, altså, jeg får måske tusind sider tekst om ugen. Sådan, ja, det, det er et løst estimat, ikke? Men, men det, det er sådan, i det lav. Øh, og hvis jeg skulle sidde i alle de rapporter og notater, som jeg får, og så også høre argumenter for og imod, og hvorfor den er landet og var blevet lavet, som den nu er gjort, fra alle de enheder, der ligger i Erhvervsministeriet og, og det er 3.000 ansatte, så... så, så øh, vil det være umuligt. Så, så derfor så får jeg altså det færdige resultat. Og øh, som jeg også sagt tidligere, det er ikke mig, der har skrevet det. Jeg har modtaget rapporten. Jeg har taget for gode varer, hvad der står i rapporten. Også velvidende, at både Erhvervsstyrelsen og Skatteforvaltningen har, har samarbejdet om det her og står inden for de resultater, der ligger inde. Jeg har tiltro til medarbejderne i Erhvervsstyrelsen og Skatteforvaltningen. Jeg har ingen tro på, at de skulle have i nogen anden dagsorden end at præsentere data så korrekt og objektivt øh, som muligt, og derfor så lægger jeg til grund, at når de har draget de konklusioner, de har, jamen så er det bedstemands bedste bud på, hvordan man skal fortolke de data, som de har haft til rådighed. Og sådan har jeg det stadigvæk. Og jeg ved godt, at der er en faglig diskussion om metoderne i undersøgelsen. Det byder jeg velkommen. Jeg synes altid, det er fint, at der er åbenhed og metoder, og man kan have en faglig øh, diskussion. Men jeg lægger stadigvæk til grund, at det er bedste, bedste bud, der står i rapporten, fordi jeg synes, vi har nogle dygtige øh, og seriøse medarbejdere i Erhvervsstyrelsen og Skatteforældringen, som har stået bag den her rapport.
4: Og så får Rune Lund for Enhedslisten det sidste spørgsmål med mulighed for at afrunde, da det er Rune Lund, der har indkaldt sammen mod. Værsgod.
1: Tak for det. Så bare lige som en opfølgning på det sidste. Så da pressemeddelelsen bliver sendt ud i starten af december måned, der kender ministeren overhovedet ikke til, at der skulle være nogen kritik af rapportens konklusioner. Så da TV2 den 20. december laver et indslag, hvor at den eksterne ekspert Thomas Riese Johansen går ud og dumper den konklusion, som man lægger i rapporten, at nemlig, at, der, at revisionen ikke skulle have en signifikant betydning for antallet fejl i virksomhedernes regnskaber eller skatteindberetninger, så, så er det ikke en kritik, som ministeren kender til, så vil jeg lige kommentere den undersøgelse, som FSR har lavet, som handler om sammenhæng mellem lempelser i revisionspligt og skattegave. Der bliver der jo dokumenteret med jeg vil kalde det state of the art øh, metodeafsnit med korrelationsanalyser, og, og altså det er, det er virkelig sjældent man ser sådan noget, at der er en, en sammenhæng mellem, at der har været lempelser i revisionspligten, og at lempelser i revisionspligten har haft negativ betydning i forhold til, at skattegabet er vokset. Så, så det, så det, så, så, men den undersøgelse ville Erhvervsstyrelsen jo ikke lave. Og det er jo derfor, jeg, jeg undrer mig over, hvorfor vil man ikke det? Hvorfor skal det være FSR, øh, som laver den undersøgelse? Men øh, det første spørgsmål, var det virkelig sådan, at ministeren ikke kendte til kritikken fra Thomas Riese Johansen og eller andre, da pressemiddelsen bliver sendt ud i starten af december?
4: Og det var det sidste spørgsmål, det var det. Rune Lund. Godt tak for det. Vær så god til ministeren til afsluttende kommentar.
2: Ja, jeg kan oplyse, at øh, man også i Erhvervsministeriet er i stand til at lave øh, korrelationsanalyser, øh, og øh, jeg synes, man skal have for øje også, når man læser FSR's øh, rapport, at der er jo taler om et partsindlæg øh, fra en brancheorganisation, som øh, har en klar egen interesse i, at der bliver lavet nogle regler, som øh, påbyder virksomheder at bruge deres ydelser. Øhm, og det synes jeg, at man skal beholde sin øh, sunde, kritiske sans, når man læser øh, den rapport. Også ligesom når man læser øh, andre rapporter. Også rapporter, der kommer fra øh, Erhvervsstyrelsen og øh, Skatteforvaltningen. Øhm, jeg skal lige konferere mere. Altså, jeg, jeg har oversendt et skriftligt svar på øh, spørgsmålet om, hvornår jeg modtog øh, kritikken fra, øh, fra Thomas Riese. Eller jeg ved faktisk ikke, om jeg overhovedet har modtaget den på noget tidspunkt, men hvornår jeg fik refereret den kritik fra øh, Thomas Riese. Og det er efterfølgende, efter at jeg har øh, modtaget rapporten. Jeg tør ikke sætte et præcist tidspunkt på, fordi jeg er meget optaget af at jeg svare fuldstændig præcis på de spørgsmål, jeg får fra øh, Folketinget, men derfor har jeg så også svaret på det skriftligt i, øh, i, øh, i går aftes. Og, og jeg, har ikke, altså jeg har ikke været inde og, og i diskussioner om, hvem der har øh, haft hvilke holdninger undervejs i rapportens øh, tilblivelse. Det er... En, en, en færdig rapport, og jeg har hørt øh, undervejs, at øh, den vil komme, men på mere detaljniveau har vi ikke været i forhold til, hvilke diskussioner der er været om, øh, om rapportens øh, tilbydelse.
4: Tak til ministeren, og der er så bekendt bebuddet en række opfølgende skriftlige spørgsmål, så øh, der kommer øh, en opfølging på samrådet fra udvalget. Men tak.